0: Salut, c'est Dessin Dessin. Dessin Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Schoker et dans Dessin Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. Tous les derniers mercredis du mois, c'est désormais un épisode et non plus trois qui vous sera proposé lors de cette quatrième saison, toujours pour aborder une série thématique en trois parties. Dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles appliquent ou non cette attitude, partagent avec nous leur définition du design. Nous voilà déjà fin septembre, l'automne est bien là et la thématique du tourisme s'achève dans cette dernière partie avec le designer d'objets et d'espace Nicolas Verscal. Ensemble, nous avons discuté de terrain, de milieux, de territoires, de campagnes, de régions, d'itinérance, de voyages, mais pas trop de tourisme, vous allez voir pourquoi aussi de coiffe bretonne, de planches de surf, de modèles économiques et de matières premières. Alors laissez-vous guider. Bonjour Nicolas, tu es designer d'objets et d'espace, diplômé de l'école nationale supérieure des arts décoratifs en 2017. J'avais découvert ton travail en 2018 puisque ton projet Mirage en collaboration avec les designer Juliette Legoff avait reçu cette année-ci le label Observeur du design. En 2019, tu établis ton studio de design à Paris. Ton approche se situe à la croisée du penser et du faire. On va en discuter. Et aujourd'hui, nous faisons escale avec toi pour parler d'un sujet fil rouge dans ton travail, celui de l'itinérance nécessairement en écho à celui du tourisme. L'emploi du mot escale n'est pas anodin puisque c'est celui que tu as choisi pour nommer l'un de tes dispositifs de travail qui favorise la rencontre. Précisons aussi que tu es né en Belgique, de parents belgaux luxembourgeois, que tu as grandi au Cap Vert puis dans un village de l'Hérault. Alors pour commencer, est-ce que tu veux bien nous dire comment t'es venue l'idée de cet atelier, à quel moment de ta carrière il est advenu et de quelle façon tu l'as mis en place
1: Bonjour Laure et merci pour cette courte introduction. Pour donner une réponse à cette question, je vais me permettre quelques petits détours. Comme tu l'indiques dans cette courte présentation, j'ai effectivement eu l'occasion de voyager, mais surtout de vivre dans des lieux et des contextes relativement variés. Avec un peu de recul, je crois que bien avant de me diriger vers des études en design, ces, ces différentes expériences de vie ont participé à, à développer un intérêt pour la variété des, des manières d'habiter le monde et je crois que c'est ce qui me... Une des choses qui me fascine encore le plus aujourd'hui, c'est cette manière, cette capacité de l'homme à s'adapter à différents contextes. A l'inverse, je crois que depuis toujours la notion de tourisme m'est un peu étrangère, en tout cas une idée du tourisme qui, qui consisterait à parcourir des lieux comme une traversée de paysages ou de cartes postales ou une forme de, de consommation des lieux. Et je crois que je préfère vraiment l'idée d'un voyage qui entendrait la découverte d'autres manières d'être au monde euh, que celle qui est la nôtre et donc qui, qui intègre vraiment la, une notion d'apprentissage ou d'enrichissement. De, ou et je pense que cette distinction-là entre le voyage et l'habité entre le tourisme, enfin, entre le voyage, euh, l'habité et le tourisme est vraiment fondamentale pour euh, aborder euh, un sujet comme euh, celui du podcast. Pour faire un petit, euh, un petit pas en arrière, en tant qu'étudiant aux arts déco de Paris, je je crois que j'ai toujours cherché dans mes projets à évoquer des choses que je voyais à la campagne ou en tout cas à chercher euh, en fait dans un jeu d'échelle à parler de paysages et de, et de terrains à travers des objets ou à faire émerger des objets par le territoire je crois que je suis toujours à la recherche de ça en fait aujourd'hui d'une certaine manière à faire parler le, le terrain et euh, avec le recul je crois que je cherchais peut-être à exprimer ce dont je pouvais manquer à Paris aussi une ville que je découvrais un milieu urbain euh, qui pour reprendre les mots d'Augustin Berg souffre aussi d'une certaine manière d'acosmie c'est-à-dire d'un milieu qui est distant du cosmos du cycle des saisons, de la course du soleil parce qu'on voit très peu l'horizon et très distant aussi de repères sensibles propres à des milieux plus proches des éléments naturels et donc en 2015, alors que j'étais en quatrième année de mon cursus, je choisis de faire un échange scolaire au Brésil, à Rio et à ce moment-là, j'ai préféré faire une pause dans, dans la bulle du design dans laquelle j'étais plongé depuis euh, mes 14 ans, parce que j'ai fait un lycée à rappliquer. Et j'ai préféré faire une pause pour plutôt euh, favoriser une expérience de vie. Donc à la fin de cet échange-là, au Brésil, je suis resté un mois et demi, euh, en plus de, de, de la période scolaire, pour traverser les Andes, euh, du, du Chili au, au Pérou. Et au retour en France, je ne me voyais pas du tout retourner derrière un bureau, ou en tout cas euh, suivre un parcours assez conventionnel qui qui pouvaient être entendu, c'est-à-dire euh, ouvrir une agence ou pratiquer voilà, mon métier depuis, euh, depuis un bureau, envoyer des plans à des entreprises à distance, etc. Et après une expérience aussi riche que celle que je venais de vivre en Amérique du Sud, j'ai vraiment cherché à joindre deux choses qui m'étaient chères, à savoir la pratique du design et la découverte d'autres manières d'habiter et de faire qui pouvaient changer selon la géographie, la nature du climat, le passé historique et culturel des lieux, euh, les réalités économiques, sociales, etc. À l'école, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, et notamment à faire des objets, à faire des lieux. Euh, mais depuis mon diplôme, je crois que je, je désapprends aussi beaucoup de, de, de ces méthodes-là, parce que je crois que j'ai compris qu'avant de faire des lieux, euh, j'avais besoin de faire à partir des lieux, et d'inscrire mon travail dans l'espace et dans le temps. Et donc à mon retour en, en France, après ce, ce, ce moment-là euh, en Amérique du Sud, en parallèle de l'écriture de mon mémoire, en fait, j'ai acheté un véhicule utilitaire euh, parce qu'il y avait une occasion à ce moment-là. Et ce véhicule-là, je, je l'ai réinvesti. Enfin, L'idée, c'était de le réinvestir et d'en faire un bureau de design mobile, une sorte de petite cellule de vie et de, et de travail qui pourrait m'autoriser à éprouver des formats de projets situés sur le terrain avec les ressources de ces territoires-là, de définir un petit peu comme des autorésidences. À ce moment-là, je réfléchissais vraiment à mettre en place une pratique indépendante des réseaux institutionnels et je cherchais, je pense, à presque à designer la façon dont j'avais envie d'exercer mon métier, à designer le cadre dans lequel j'allais pouvoir opérer. Et c'est un peu comme construire une maison sur mesure dans laquelle on laisse ensuite à la vie le, le soin de nous surprendre ou, ou le soin de de créer des, des, des moments euh, inattendus aussi. Et je crois que je cherchais avant tout à inscrire ma pratique en réponse ou alors dans la continuité d'une expérience des lieux, d'une expérience du monde et qui se pratiquait pour moi euh, intuitivement en dehors de la ville, en dehors des métropoles. Euh, à travers ce dispositif-là, ce dispositif mobile, il s'agit donc moins de, moins de piloter euh, des projets depuis une sorte de tour de contrôle que euh, de participer à la, à la construction de nouveaux débarcadères ou de, de plusieurs ports d'attache qui, avec le temps, pourront devenir familiers et euh, tout autant les lieux que les personnes qui, qui participent ensuite à, à ces projets-là. Bah,
0: merci beaucoup, Nicolas, pour, euh, pour toutes ces explications et ton initiative de bureau de design mobile. Elle m'a fait penser à celle de la designer textile Alizé et du designer d'objets Johan de l'association Chemin de fer qui ont eux aussi créé un dispositif de design nomade dans un van aménagé en atelier. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil que toi. Est-ce que tu connais leur démarche Et si oui, est-ce que tu avais envisagé de les rencontrer et pourquoi pas d'imaginer de futurs collabs
1: Alors, je crois que je connais leur travail, mais vraiment de loin, via les réseaux, il me semble. Et je crois qu'ils travaillent un petit peu plus sur le sujet des low-tech, qu'ils ont vraiment un vrai atelier de fabrication dans leur, euh, dans leur véhicule, là où moi je suis plutôt euh, sur un atelier de conception, disons, et de maquettage assez sommaire. Mais il y a, voilà, il y a beaucoup de démarches qui vont dans ce sens-là, qui existent, je pense notamment à, à l'ingénieur euh, Corentin de perron qui a un, un laboratoire flottant qui s'appelle le Nomade des Mers et qui est assez, euh, assez inspirant. Je pense aussi aux photographes euh, Nelly Monnier et Eric Tabouki qui traversent euh, la France de long en large à, à bord d'une petit, euh, petite voiture pour constituer un incroyable atlas des, des régions naturelles, ou encore au musée mobile du Centre Pompidou, il voilà, y, y, y a beaucoup, beaucoup d'initiatives euh, itinérantes euh, qui sont assez médiatisées, enfin, plus ou moins médiatisées et qui sont plus ou moins connues. Mais je dirais que même si ces démarches peuvent être inspirantes, chacun avance aussi avec des objectifs différents, avec euh, des valeurs parfois différentes, etc. Et en l'occurrence, de mon côté, je crois que l'idée, c'est Plutôt de me greffer à des, à des structures de production déjà existantes, déjà enracinées sur un territoire, que à des structures déracinées, euh, comme la mienne. Et, et je crois que je cherche plutôt à, à m'associer à des points d'amarrage, enfin, à repérer des points d'amarrage, que, que euh, l'idée d'autres de, de, bouées à la dérive avec lesquelles, avec lesquelles dériver. Quoi.
0: Et d'ailleurs, l'Atlas dont tu parles, on en avait discuté avec Julie Bassineau dans la première partie de cette série ah, oui. d'épisodes dédié au tourisme, et je mettrai euh, toutes, les, toutes les références que tu viens de citer en description de l'épisode. Donc on va euh, un peu plus euh, creuser euh, dans ta démarche, maintenant qu'on a, a cerné les contours de celle-ci, on va faire plusieurs stops avec toi, à travers euh, les différents territoires que tu as parcourus avec ton bureau de design mobile. Et la première expérience que tu as eue, elle a été euh, au Pays Basque en 2016, où tu as collaboré avec Notox Surfboard, qui est un fabricant de planches de surf vertueux. Donc J'aimerais bien que tu nous racontes, ben, premièrement, pourquoi tu as choisi le Pays Basque, comment tu as rencontré Notox, et puis bien sûr, quel a été le fruit de, de cette rencontre
1: et eh bien c'est en revenant du Brésil où, euh, où j'ai appris à surfer aussi là-bas et en fait j'ai appris à la fois une pratique et, euh, et j'ai appris à voir aussi ces, ces objets de glisse qui étaient assez fascinants, enfin que je trouvais assez fascinants dans leur, leur exécution et dans ce qu'ils permettaient de faire et donc je, en revenant en France et en, en mettant en place tout ce dispositif mobile, en fait l'intuition le, le, bah, première était de de rencontrer les personnes euh, ici en France qui pouvaient fabriquer euh, euh, ces outils euh, de glisse-là. Et, euh, et donc après avoir fait quelques recherches euh, sur Internet, j'ai trouvé cette entreprise basée à Anglette, Notox, qui fabrique des planches de surf en Liège. Et il me semblait que leur démarche justement vers de nouveaux matériaux, de nouveaux processus, pouvait euh, être intéressante. Et il me semblait que ces personnes-là auraient peut-être eu l'ouverture euh, d'esprit ou la curiosité de pouvoir accueillir un designer chez eux. Et donc je les, ai, je les ai contactés et ils ont répondu assez directement et assez favorablement à ma demande. Donc j'ai mis les voiles vers leur atelier à côté de Biarritz à anglais Ce qui m'intéressait là-bas, c'était justement leur, leur intérêt vers de nouveaux matériaux qui ne sont pas attendus dans l'univers dans du, du surf et leur, leur intérêt à relancer aussi des filières locales, c'est-à-dire qu'ils travaillent de plus en plus avec d'autres entreprises comme Aglolux qui est, qui est fabricant de lièges à Souston, dans les Landes, et qui relance une filière de liège local donc ils replantent des chaînes lièges, ils refont des levées de, de, de lièges sur d'anciennes forêts, etc. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette entreprise-là, enfin pourquoi j'ai en tout cas abordé cette entreprise-là.
0: Oui, parce que ce qu'il faut dire, enfin moi je m'y connais pas trop, mais euh, si je dis pas de bêtises, les planches de surf, c'est plutôt du, du polystyrène à la base qui est englobé d'une résine, en fait, c'est ça. Hein.
1: Oui, c'est un composite donc, de trois matériaux avec euh, du polystyrène constituant l'âme de l'objet et puis un, un composite de, de, de fibres de verre et de, et de résine à l'extérieur. Et ouais. il se trouve qu'on a, on a fait des prototypes où euh, on a remplacé ce composite extérieur par des des feuilles de liège euh, assemblées, euh, enfin, collées sous vide. Euh, c'est le procédé qu'utilise l'entreprise le, de fabrication de planches. Et après ces prototypes-là, la mise en production des objets s'est faite avec aglolux justement, dans les Landes. Et ce qui nous a permis de faire des assises en, complètement en liège, en, en enlevant complètement le, le, la partie en, en polystyrène.
0: Oui, parce qu'en fait, toi, ce que tu as fait, ce n'est pas une planche, c'est... Du mobilier, il faut que tu nous racontes.
1: On ne l'a pas dit, mais en effet, on a, on a développé ensemble une collection de mobilier qui associe à la fois leur savoir-faire de fabrication de planches de surf euh, sur la côte pour, euh, pour la partie euh, de l'assise, et puis un savoir-faire d'ébénisterie beaucoup plus traditionnel qui se trouve sur, dans l'arrière-pays, dans la campagne du Pays Basque. Et donc l'idée avec ce projet-là, c'était aussi de faire se rencontrer deux versants d'un même territoire qui partagent deux cultures euh, à la fois complémentaires et en même temps très distinctes dans leur apparition dans le temps. Il faut savoir que le surf est arrivé dans les années 50-60 en France et qu'avant avant cette époque-là, on n'entendait pas du tout parler de, de ces savoir-faire de, de fabrication non plus. Donc l'idée c'était voilà, de, de révéler à un moment deux facettes d'un même territoire, l'un ancré dans ses traditions et l'autre euh, euh, plutôt tourner vers, euh, vers une forme de modernité. Quoi.
0: Et ces deux pièces de mobilier, tu peux nous, nous dire juste ce que c'est Et puis aussi, je crois qu'elles ont été exposées dans une galerie locale, non
1: Oui, alors il y a, y a eu euh, une collection de tabourets et puis de, de tables basses. Et c'était un projet complètement auto-initié à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de financement autre qu'un financement participatif qui a permis de lancer le projet. Ce projet s'est fait sans, sans autre interlocuteur que les fabricants. On a développé des prototypes et à ce moment-là, j'ai fait la rencontre d'un galeriste, euh, Marc-Alexandre Ducoté, qui tient le, la galerie du côté à Biarritz, qui va aussi dans ce sens-là de faire euh, collaborer des artisans et des designers ou des artisans et des artistes qui parfois n'ont aucun, euh, euh, aucune affinité avec la fabrication de mobilier. Mais donc euh, j'ai fait sa rencontre et euh, ma démarche lui a parlé. Donc il m'a proposé d'exposer le projet dans son espace euh, à Biarritz, ce qu'on a fait. Et quelques mois après, il m'a rappelé pour me proposer un, un, de dessiner ou de concevoir un projet pour une nouvelle collection, pour sa, sa prochaine collection. Et donc, a commencé une collaboration avec, euh, avec eux et avec, euh, avec Virgile Pilon, qui est luthier euh, à Anglet, à côté de, à côté de Biarritz. Et avec, le, avec lequel, on a développé une collection de plateaux, de centres de table. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que le fait de mettre un pied sur un territoire euh, engage aussi d'autres... Euh, d'autres projets par la suite et, euh, et mes, mes, mes escales suivantes l'ont aussi confirmé.
0: Oui tes escales suivantes on va en parler et là tout ce que tu racontes ça me permet de faire une petite dédicace aux, aux étudiants que, que j'ai pu suivre en jury de diplôme l'année dernière parce qu'en fait on, on se rendait compte que ben, les, les étudiants n'allaient pas forcément à la rencontre de professionnels et ben, quand on écoute euh, tes rencontres à toi, on se dit que ça donne quand même vachement envie, et qu'en plus ben, des fois on est bien récompensé donc euh, ça vaut le coup d'aller vers les professionnels et, et d'aller se confronter à d'autres territoires.
1: Mais je crois que oui, moi c'est quelque chose qui m'a tout de suite euh, manqué à l'école, ou en, en tout cas en dehors des projets de partenariat, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup, la question de de l'ancrage et de, de savoir avec qui on travaille, avec quels outils, avec quels matériaux. Et au final, les rencontres se font de manière assez euh, simple dans la, la plupart du temps, je dirais. À, en, en décrochant un téléphone ou en envoyant un petit mail, c'est assez rare qu'on qu qu ait vraiment des refus catégoriques. Quoi.
0: Bon, on va rester sur la côte ouest pour parler de la prochaine escale qui a eu lieu en Bretagne en 2018, dans le cadre de la résidence Création en cours aux ateliers Médicis. Cette résidence, c'est un programme dont on a déjà parlé dans le podcast et je vous invite à jeter une oreille à l'épisode avec Rado Studio que je mets en lien dans la description de cet épisode. Territoire Habitat, c'est le nom de ta recherche qui a été axée sur la transmission entre coiffe traditionnelle, toit d'ardoise et tribu. C'est la question de l'identité que tu as voulu questionner avec des élèves de primaire. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus
1: oui, donc en 2018, je pars pour la Bretagne, pour le centre de la Bretagne même, avec l'idée de relier mon dispositif itinérant à une autre facette de mon travail que j'avais abordé avec Juliette Le Goff lors de mon diplôme, on a fait un diplôme commun à l'ENSAD, à savoir un travail sur ce que signifie habiter et faire habitat. Et ce qui m'a intéressé, ce qui a constitué aussi un point d'entrée dans le projet, c'est voilà, de par tous ces voyages, c'est de remarquer aussi que dès que l'homme construit pour se protéger, euh, il fait des choix de matériaux, d'assemblages euh, en fonction des ressources auxquelles il a accès. Et donc ce trio que forme euh, un besoin, euh, une ou des typologies euh, de ressources et puis une, intention, une intentionnalité euh, dans leur mise en œuvre constitue au final un vocabulaire formel, une forme, forme d'identité entre les lieux et ceux qui transforment ces lieux en, en artefacts, que ce soit de l'architecture, des objets, ou, ou d'autres euh, objets. Et quand on parcourt les campagnes à travers la France ou à travers le monde, c'est euh, l'architecture qu'on appelle vernaculaire, ou l'architecture sans architecte, pour reprendre les mots de, de Bernard Rudofsky, qui est un, un architecte justement. Euh, c'est cette architectur architecture-là qui témoigne le mieux euh, de cette relation au territoire. Et l'architecture traditionnelle révèle donc la nature des sols, de sa région d'implantation et, euh, et en fonction du type de construction euh, on nous donne des informations sur euh, la nature du climat sur euh, est-ce qu'on est qu se protège du froid du chaud, du soleil, euh, de la pluie etc. Et euh, à travers ça on voit de vraies pratiques de, de design dans la mesure où les formes s'adaptent vraiment au, au contexte. Finalement, à l'échelle du corps, à l'échelle du vêtement, on observe la même chose. Les, les vêtements traditionnels traduisent aussi tout ça, euh, ils traduisent des, des ressources, un climat, des savoir-faire. Toute cette réflexion, elle va bien sûr à l'encontre d'une histoire du design moderne et post-moderne, dont la vision serait qu'on pourrait vivre de la même façon en, en tout lieu, en oubliant notre position géographique, en oubliant les conditions climatiques, les héritages culturels, etc., ça participe d'une vision de l'homme universel pour lequel on pourrait produire une architecture des objets et des vêtements universels. La dynamique générale va vraiment vers ce sens-là, vers ce modèle-là. Mais au sein de la résidence que j'ai pu, euh, pu faire avec les ateliers Médicis, j'avais envie de partager avec les élèves une autre histoire du design, une histoire peut-être plus proche de, de leur histoire située et de leur, environ, leur environnement de vie. Pour ce projet qui s'est tenu avec une petite classe de, de CM2, L'idée était de constituer l'identité d'un groupe euh, à partir des ressources qui étaient à notre disposition et, euh, et, et de faire ça à travers deux échelles. On a d'abord commencé à l'échelle du corps et à l'échelle de l'individu en prenant comme point de départ euh, la coiffe bretonne que certains des élèves ne connaissaient même pas. Et l'idée était de découvrir des principes de construction textile, d'explorer euh, des notions abstraites de, de motifs, de composition mais avec des matériaux très simples euh, et des matériaux disponibles dans leur milieu euh, habituel, c'est-à-dire le, le milieu de l'école. Nos matières premières, on a utilisé des, des bandes de papier euh, colorées, des gommettes autocollantes, avec lesquelles on a justement expérimenté et découvert comment on pouvait passer de façon méthodique euh, de la ligne à la surface, de la surface au volume, avant de, re de recommencer toutes ces étapes-là, en vue de, de la constitution de coiffe Et en fait, euh, à la fin de cet exercice-là, il est ressorti un vocabulaire commun, puisqu'on a tous utilisé les mêmes, les mêmes matériaux, et en même temps, euh, on, chacun pouvait exprimer ses propres singularités, ses propres regards sur ces matériaux-là, en organisant différemment les, les motifs, en choisissant sa couleur, etc. Donc on a fait ce premier travail-là, à la suite duquel on est passé à l'échelle de, de l'espace, euh, à l'échelle du corps et de l'individu, enfin plutôt à l'échelle du corps et du groupe d'ailleurs, en appliquant les mêmes systèmes de construction modulaires, mais cette fois-ci à l'échelle de l'architecture. Et notre point de référence à ce moment-là, c'était plutôt les, les toits en ardoise, l'ardoise qui fait partie de l'histoire de, de la région, parce qu'elle était extraite historiquement dans des carrières du village, et, et ça jusqu'en 2017, donc un an avant que j'arrive, on m'a exprimé euh, le, voilà, la fermeture de la dernière carrière d'ardoise. Et en fait, de la même façon que les, les fils qui sont tissés ou maillés, euh, les ardoises suivent une organisation assez méthodique, assez rigoureuse pour former sur les toits des motifs différents selon euh, leur organisation. À partir de ça, on a une nouvelle fois utilisé une matière disponible en allant cette fois chercher euh, dans les entreprises de fabrication de voiles qui, euh, qui étaient aux alentours sur la côte, euh, leurs tubes de carton qui, euh, qui étaient disponibles après la, leur fin de rouleau de tissu. Et donc on a travaillé euh, à partir de ces, de ces tubes en carton euh, sur des structures souples, qui venaient s'installer sur des structures déjà existantes dans, dans l'espace public, à savoir les, les arbres du parc de la commune. Voilà, ces deux exemples ont participé à faire euh, sur deux échelles, à l'échelle du corps et puis à l'échelle du groupe, à faire identité et à, à montrer qu'en fait, à partir d'une méthode très simple de construction, c'est possible de, de faire à la fois des, des petits ouvrages à l'échelle du corps, à l'échelle euh, oui, du corps vraiment, et puis euh, de l'appliquer de la même manière à l'échelle de l'espace et de faire des choses qui dépassaient Complètement aussi, euh, oui, l'échelle du corps. Est-ce que, est-ce que les enfants auraient pu euh, penser être capable de faire quoi
0: c'est vrai que c'est, c'est très parlant. Évidemment, je mettrai des, des images sur Instagram, hein, comme comme d'habitude sur le compte Instagram du podcast. Mais ce qui est génial, c'est que en fait, ben là, on est, on est en train de le comprendre au fur et à mesure de notre échange. C'est que toi, tu pars vraiment d'un territoire et aussi des matériaux qui sont disponibles sur le territoire. Et je trouve ça très frappant. Euh, que tu dises que certains enfants n'avaient même pas connaissance des coiffes bretonnes.
1: Oui, il y a une autre chose intéressante euh, là-dedans. C'est, euh, je, je fais un petit écart aussi par rapport à ce que tu dis, mais on parle beaucoup d'usage et de, et de matérialisation en volume, d'un usage vis-à-vis d'une ressource, etc. Mais l'homme a, je pense, depuis toujours aussi, euh, été un peu plus loin que la simple fonctionnalité des objets et a toujours aussi rajouté des, des strates de d'affect ou d'autres éléments et en l'occurrence pour les coiffes bretonnes en les étudiant un petit peu, on se rend compte que chaque région de Bretagne avait une typologie de coiffes particulière et dans ces mêmes régions chaque village avait encore des variations euh, sur les coiffes et dans ces villages chaque femme avait euh, encore euh, des, des, des variations euh, euh, de forme ou de, ou de manière d'attacher sa coiffe, etc. Et donc tout ça a participé à, à l'identification de la personne c'est-à-dire que euh, à l'époque où les coiffes étaient vraiment portées et comprises par tous euh, on pouvait dire de telle femme qu'elle qu provenait de telle région, de tel village et est-ce qu'elle était mariée, est-ce qu'elle est qu était veuve etc. Et donc le vêtement partit vraiment d'une identité et même de, de, en l'occurrence à ce moment-là d'un statut social de est-ce qu'on euh, est, qu est célibataire ou pas que, euh, et, et, et je trouvais que cette dimension-là était aussi hyper intéressante.
0: D'ailleurs j'en profite, hein, auditeurs et auditrices si l'histoire euh... De la mode et du vêtement vous intéresse, je vous invite à aller écouter un, un épisode, un des derniers épisodes sur l'histoire de la mode que je mettrai aussi en, en lien en description de l'épisode. Et je rebondis sur ce que tu dis Nicolas parce que je, il y a quelques temps déjà j'avais regardé un, un court reportage sur Arte qui parlait des, des nouveaux, de la nouvelle mode en fait d'aujourd'hui. Et euh, était présentée une entreprise, je crois, norvégienne, toute jeune, qui en fait présentait des vêtements écologiques. Bon, Déjà, ils, ils expliquaient toute la chaîne de, de fabrication du vêtement. La matière première qui était le coton, qui n'était pas franchement euh, top pour, pour notre planète avec enfin, l'eau qu'elle nécessite pour être cultivée. Et euh, aussi le fait que, ben, sous prétexte qu'un vêtement devait être écologique et qu'on devrait en produire peu, il n'y avait que quelques couleurs de disponibles. Et je ne sais pas, je m'étais fait la réflexion, je trouvais ça assez triste de me dire qu'on ben, tendait vers cette forme d'uniformisation dont tu parlais tout à l'heure, ce cette fameuse idée de design universel. Justement, on voit bien, grâce à ce que tu viens de nous expliquer, que c'est aussi par des démarches comme la tienne qu'on peut ramener de la singularité tout en étant vertueux.
1: Et ça me fait penser aussi très rapidement à, au, au travail de laine paysanne, qui est une petite structure des Pyrénées qui produit de la laine et des, et des vêtements en laine. Et donc leur gamme colorée rien enfin, ne représente rien d'autre que les, les couleurs de... De laine euh, présente sur, euh, sur leurs moutons et leurs, euh, et leurs brebis. Et ça me fait penser aussi au travail de la designer Florence Huillet qui est euh, installée euh, autour de Vannes en Bretagne, designer textile et qui travaille de la même façon sur des, des matériaux et des gammes colorées qui sont euh, uniquement le reflet de, de, de la matière première, en fait, et donc ouais. du territoire.
0: Ouais, voilà, mais là, là, ça a du sens parce que c'est des couleurs qui sont générées par. Euh l'endroit d'où en fait la matière est extraite quoi
1: oui un peu comme euh, les caractéristiques qu'un bois pourrait avoir selon euh, la croissance de l'arbre et selon ce que l'arbre a vécu dans, dans sa vie est- ce qu'il a vécu des sécheresses des tempêtes est ce qu'il est du coup est-ce qu'il a des fragilités ou est-ce qu'au contraire il est super robuste etc
0: bon ben jamais 203 resque hein. dont on va discuter c'est une et pas des moindres qui se situe dans les Vosges du nord tout près du centre d'art verrier de Meisenthal, à l'été 2020, tu t'y es rendu. Cette escale, elle s'est construite autour d'un réseau solide de partenaires institutionnels avec le Ciaf, donc, mais aussi le Centre National des Arts Plastiques, l'ADAGP qui est une société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, puis IDEM plus ART et la Cité des Géométries de Maubeuge. Alors d'abord, j'ai envie de comprendre comment tu as réussi à réunir tous ces partenaires autour de ton projet avant qu'on parle vraiment du projet en lui-même. Est-ce que cette structure partenariale, elle s'est tissée avant ou après le projet Parce que c'est vrai que dans les deux escales précédentes, ben, pour le Pays Basque, tu nous as dit que c'était sur tes fonds propres. Après, pour la Bretagne, c'était dans le cadre d'une résidence. Mais là, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment tu es arrivé à constituer ce réseau et cet écosystème autour de, de ton projet.
1: Oui, c'est une question très intéressante de, aussi de savoir comment un travail comme celui-ci peut exister économiquement parlant. En fait, j'ai eu la chance de faire un petit workshop au, au CIAV en 2015, alors que j'étais en troisième année d'études. On a passé une semaine là-bas. Et d'ailleurs, cette première immersion dans les vaux, je crois, a pas mal participé à, au fondement de, de la manière dont j'envisage aujourd'hui ma pratique. C'est-à-dire de manière située, en collaborant avec des des acteurs et des structures euh, locales euh, qui sont euh, souvent héritières de, de techniques, d'histoires, de, etc. Et donc, en 2000, euh, fin 2019, euh, à la suite de ma résidence en Bretagne, je réfléchissais à, à la suite et donc j'ai écrit un projet, enfin j'ai écrit une intention de projet qui s'adressait euh, à la production verrière dans les Vosges du Nord, justement. Et donc j'ai recontacté Yann euh, Grinenberger, qui est le directeur du CIAV, pour lui parler de ce projet-là, et j'ai eu la chance d'avoir son enthousiasme dès le premier coup de fil. Voilà, J'avais en ligne de mire le programme de soutien artistique du CNAP pour financer ce travail-là, et donc avec l'appui aussi du CIAV, en tout cas en ayant leur engagement écrit sur papier, ça m'a peut-être facilité la tâche d'obtenir voilà, ce financement-là. C'est juste à deux semaines après le confinement, pendant lequel tout s'était arrêté, que j'ai eu le, la bonne nouvelle de, de l'accord de ce financement. Et donc trois semaines après, j'étais à bord de, du bureau mobile direction Les Vosges. Et tout s'est se fait, fait de manière assez empirique, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'est moi qui, grâce à ce financement-là, ai pu payer les artisans. Au fur et à mesure du projet, au fur et à mesure du temps passé sur place, la roue s'est un petit peu inversée, dans le sens où c'est Aujourd'hui, plutôt le centre d'art verrier qui me paye pour euh, produire la scénographie de l'exposition ou, euh, ou qui me rétribue des droits d'auteur sur les ventes des pièces, etc. Oui, tout s'est fait euh, de manière assez empirique, en suivant des, des petites intuitions. Et, et c'est comme ça qu'en 2021, après une première année de recherche, euh, à l'issue de laquelle on avait produit voilà, surtout de la recherche, mais, pas, mais rien de finalisé, que j'ai voilà, restitué une, cette forme-là auprès du CNAP, et quelques peu de temps après, ils m'ont appelé pour me proposer un second accompagnement, donc un second, une seconde subvention qui s'appelle le programme SUITE, à travers lequel le CNAP accompagne des projets qu'ils ont déjà accompagnés sur un volet recherche, et cette fois-ci, ils les accompagne pour les mener jusqu'à l'exposition. Et c'est dans ce cadre-là que le CNAP m'a mis en relation avec cette structure à Maubeuge, cette association idem plus art, parce que le contrat, c'est entre guillemets de financer une exposition qui va ensuite être montrée dans un lieu culturel émergent. Et donc grâce à ce financement-là, j'ai pu produire une exposition mais que j'ai pensée dès le départ euh, de manière euh, itinérante pour pouvoir justement l'emporter sur différents lieux. Et, et je voulais euh, à tout prix la, la présenter avant tout dans son lieu de conception, c'est-à-dire dans les Vosges du Nord, avant de l'emmener euh, euh, plus loin à Maubeuge. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui,
0: carrément, on n'a juste pas parlé du rôle de l'ADAGP par contre.
1: Euh, oui, mais alors l'ADAGP était lié dès le départ euh, au CNAP dans, dans l'appel à candidature, enfin dans cette euh, proposition de subvention. C'était donc un, un programme du CNAP et de l'ADAGP.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quel est le montant euh, de la subvention que tu as reçue
1: alors l'année où j'ai fait la demande, ils ont subventionné plus de personnes que, que d'habitude pour justement aider plus de, de, de personnes dans cette période de Covid. Et donc j'ai eu une, une subvention de 8000 euros pour démarrer cette recherche.
0: Bon ben du coup là tu nous as fait une sacrée mise en bouche sans parler du projet, mais il va falloir qu'on y aille. Cette escale elle a, elle a donné lieu à une production d'objets en verre, forcément, issus d'un moule en bois. Penser comme un outil de dialogue avec, évidemment, les artisans verriers du CIAV, mais aussi des ingénieurs de l'eau, des forestiers, des menuisiers et une scierie locale. Puis, comme tu le disais, une exposition itinérante au cœur de la forêt. J'ai mis en description de l'épisode une courte vidéo qui relate bien ton expérience. Et dans cette vidéo, tu parles du concept, je te cite, de composer avec le déjà-là. C'est ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure. Donc maintenant, ben... Je t'en prie, tu peux rentrer dans le détail de ta production qui est, qui est très foisonnante et qui questionne donc la transdisciplinarité et la production en série.
1: Je vais essayer d'être assez concis parce que je pourrais passer, parler euh, relativement longuement ouais. de ce projet-là.
0: Et oui, mais c'est qu'il est très riche.
1: Le, le point de départ du projet, c'était vraiment l'atelier verrier et en l'occurrence l'histoire du centre d'art verrier qui est très lié à la production en série d'objets usuels d'art de la table, donc des verres, des gobelets, des bouteilles, euh, des plats, euh, etc. Et cette production historique, elle a pu euh, être développée pendant près de 300 ans euh, grâce à un outil euh, de production qui est le moule, qui est à la fois un outil euh, représentatif d'une épopée industrielle et de, voilà, de cette production euh, euh, industrielle, mais qui est aussi un objet qui a émergé conjointement à la pratique du design, c'est-à-dire que le design tel qu'il est présenté par la plupart des institutions, démarre avec l'ère industrielle. Et donc le, le CIAV a constitué depuis sa réouverture dans les années 90 une moulothèque, c'est-à-dire une archive de, de près de 2000 ou 3000 moules, si je ne me trompe pas, qui ont été rachetées dans d'autres entreprises de la région. Et cette moultèque constitue donc à la fois une archive, un historique de l'histoire, de ces formes qui ont été produites par le passé. Et en même temps, on peut se demander si le moule n'est pas d'une certaine manière euh, euh, responsable de la fermeture de l'activité industrielle, parce qu'à partir des années 60, euh, le développement technique a fait qu'on pouvait souffler des, des pièces en série dans des moules euh, sans plus avoir recours euh, à, à la main euh, de l'artisan. C'est-à-dire que c'est des machines qui ont remplacé le souffle de l'artisan et grâce au moule, aux moules, euh, en fait, l'activité voilà, pouvait être délocalisée, et, enfin, euh, être produite ailleurs euh, à plus bas prix et c'est ce qui a fait que le, le, la manufacture de Meisenthal a, a fermé dans les années 60 avant de réouvrir en, en 90 pour, euh, sous la forme de ce centre de recherche sur le verre. Et donc le point de départ de mon travail, c'était cet outil de production qui est le moule, euh, mais que j'ai essayé d'envisager non pas comme un outil de production, et de duplication, mais comme un outil de recherche qui intervienne dès le début du projet. Habituellement, le travail du designer, c'est de concevoir la forme. Une fois que la forme est conçue, euh, le moule est produit, et le designer sort de la partie avant que le, les objets soient produits en série. Et là, l'inverse, c'était l'idée que le designer arrive dès le départ du projet avec un, un outil qui soit un outil d'exploration, de, euh, plutôt qu'un outil de duplication. Et donc, pour ce faire, j'ai travaillé avec une série locale qui produit tous les jours des planches d'épaisseur standard. Et à partir de ces planches, on a conçu un moule modulaire, un, full, un moule euh, fait de strates, où chaque strate est indépendante. Et l'idée, c'est qu'après chaque soufflage, on puisse réorganiser les, les étages de ce moule-là, pour produire à partir d'une seule matrice une diversité de, de formes. Et donc, euh, oui, l'idée, c'était d'une certaine manière de composer avec ce qui était déjà présent sur le territoire, de ne pas... Euh, euh, dessiner les formes euh, à partir d'une vision mentale, mais de composer avec les, les, les matériaux et les ressources déjà euh, en présence sur le territoire. Et là, à savoir ces planches de, de bois qui, euh, dont l'épaisseur, dont la hauteur de chaque étage est définie par euh, ce qui était produit quotidiennement par la Syrie euh, voisine. Et le fait de travailler avec ce qui est déjà en présence permet aussi plus facilement de reproduire un moule à l'avenir avec des, des, des prix moins élevés, etc. Enfin, en tout cas, c'est une manière de, de s'inscrire de manière plus... Euh, légère peut-être dans euh, le contexte déjà, euh, déjà en place. Et donc à partir de ce moule-là, on a, on a produit une, une série de formes euh, de manière assez empirique, c'est-à-dire on a expérimenté ce dont le moule était capable, on a essayé de comprendre, parce que moi je ne connais pas le verre, j'ai essayé de comprendre euh, ce, que la matière était, euh, ce dont la matière était capable ou non, quelles étaient ses limites aussi, et donc on a exploré euh, euh, à travers plusieurs sessions ce, ce, un vocabulaire de forme, et dans ce vocabulaire de forme, on est dans un second temps Venu identifier des formes qui pouvaient tendre vers une euh, certaine fonctionnalité. Et donc dans un deuxième temps de travail, on a travaillé donc dans un échange avec les verriers sur la mise au point de, euh, de pièces qui, qui seraient euh, éditables avec une, une vraie fonction. Quoi. Et donc tout ce travail-là qui a démarré dans l'atelier, euh, du fait de ma présence sur place qui s'est étalée sur deux années, euh, il a très vite débordé euh, l'espace de production pour s'étendre à la vallée, pour s'étendre euh, au massif des Vosges du Nord. Et en fait, euh, ce qui m'a intéressé très vite, c'était pas uniquement le, le, le travail verrier, mais les relations de l'activité verrière vis-à-vis euh, -vis de son milieu d'implantation, et en l'occurrence le massif forestier. Il faut savoir que les, le, la région était très peu habitée jusqu'au Moyen-Âge, et c'est au Moyen-Âge que les seigneurs font venir des verriers, pour exploiter les ressources euh, du territoire. On ne pouvait ni cultiver, ni faire d'élevage, parce que c'était un, un sol euh, en grès, euh, très acide du fait des, des forêts. Et donc les verriers s'implantaient en forêt, utilisaient euh, le sable des rivières pour euh, fondre le verre, utilisaient les, la cendre de fougère pour euh, faire fondre ce verre à une température moins importante, plus basse, et ils utilisaient surtout le, le bois présent euh, sur place pour construire les hales verrières. Et pour alimenter les fours. Et donc au bout d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années, une fois que le bois était euh, aux alentours de la syrie, de la verrie pardon était euh, utilisé, la verrie se déconstruisait et allait se reconstruire dans la vallée suivante pour suivre la, la disponibilité en, en matière première. À travers tout ce, ce, cette, toute cette recherche là, euh, que j'ai pu rencontrer des euh, silleurs, des, des, des forestiers, des hydrobiologistes, euh, des, euh, des gens travaillant au parc euh, régional, etc. pour euh, pour comprendre un petit peu comment l'activité a pu se développer sur ce, cette région. Et c'est à partir de toute cette recherche que l'on a pensé aussi la, la forme de cette scénographie d'exposition, qui se voulait, euh, à l'image de ces verres itinérantes, qui se voulaient euh, montables et démontables, euh, avec des principes d'assemblage euh, réversibles, euh, qui témoignent aussi d'une forme de légèreté. Et donc on a produit cette exposition euh, à partir d'une bille euh, de bois, donc on a acheté un tronc, que l'on a transformé dans une scierie à maisenthal qui est fermée depuis 10 ans et que l'on a remise, remise en route pour l'occasion il n'y avait encore toutes les machines à l'intérieur etc il a suffi littéralement de tourner un, bout, un bouton pour remettre la, les machines en route et donc il y a un ébéniste qui est qui est venu euh, produire cette, euh, cette scénographie. Euh, et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est ce lieu qui était, euh, qui était fermé. et bien, l'ébéniste euh, s'y est installé. Donc, il loue un espace. Et donc, on a remis en route, quelque part, via ce projet, d'une manière ou d'une autre, euh, on a remis en route euh, ce, cette infrastructure qui était à l'arrêt. C'est aussi ce que permet ce genre de projet situé, c'est-à-dire vraiment, de, à partir moment, du moment où on, on commence à, à, à intégrer un réseau ou à connaître ce qui est possible de faire sur place, je pense que le fait d'arriver... En tant que, avec un point de vue extérieur permet parfois de révéler euh, ou d'activer des choses euh, qui, dont on aurait peut-être oublié le, le potentiel en vivant sur place. Et je crois que ce déplacement-là, il est assez, euh, assez vertueux. Et voilà, et toute cette recherche en fait, qui s'est établie euh, avec euh, avec euh, des sociologues des forestiers des, des historiens etc elle est aussi elle a aussi pris la forme d'une euh, édition qui s'appelle sillage et qui est euh, qui a été donc édité par le centre d'arverier un livre qui est euh qui est sorti au mois de juillet, qui permet de, de dire ce que les objets ne disent pas.
0: Bah écoute, t'as as bien résumé le projet, hein. bravo <rire> Bravo parce que c'est vrai que quand tu dis que tu, as, tu es passé deux ans, enfin tu as passé deux ans là-bas, t'étais pas euh, deux ans non-stop là-bas, j'imagine que t'avais aussi euh, sans doute d'autres projets sur lesquels tu travaillais en même temps ou pas du tout
1: Oui, alors c'était mon projet principal disons, mais euh, j'ai dû, sur deux ans, j'ai dû passer... Euh, cinq ou six mois sur place en tout, euh, jusqu'à un moment où, euh, où j'ai même loué un atelier sur place euh, où je me suis presque sédentarisé parce que j'y étais bien et parce que j'ai aussi commencé à faire d'autres projets euh, depuis là-bas, euh, même des projets qui n'avaient pas lieu dans le, dans, dans le territoire. Mais euh, voilà, tout ça s'est euh, euh, aussi arrêté à un moment et, euh, et je me suis sédentarisé ailleurs. <rire>
0: Et je me demandais, ben forcément, hein, c'est une question qui devait arriver dans, dans notre échange, c'est comment en fait tu as choisi euh, les territoires sur lesquels tu t'es rendu Bon, ça, tu as un peu répondu, c'est quand même assez clair. Mais je me demandais si ce, ce bureau de design mobile, c'était pour toi l'occasion de, de t'échapper un peu de ton quotidien euh, de studio de création parisien Si c'était un peu ta, ta soupape de décompression quand tu es en manque d'inspiration, par exemple
1: alors c'est difficile de parler d'inspiration, j'ai du mal à me positionner avec ce mot-là, mais je, je parlerais plutôt de conditions euh, nécessaires à, à, faire, à faire ce que je fais. Ou, en fait, je pense que, je, comme je le disais euh, au départ, je pense que cette méthode de travail, elle m'est nécessaire pour euh, prendre plaisir et pour m'épanouir dans, dans la pratique du design, et je me vois pas, euh, en, tout cas, en tout cas actuellement, je ne me vois pas pratiquer... Euh, différemment qu'en en relation étroite avec, euh, avec les fabricants, etc. Même si euh, ce, travail, euh, ce dispositif mobile est une parenthèse euh, que je m'octroie de temps en temps pour euh, certains projets, je pense qu'elle infuse aussi d'autres euh, projets et, euh, et même, si je passe pas, même si je ne vis pas sur place, pour tous les projets, j'ai besoin de, de de démarrer les projets par des visites, par une rencontre, par une découverte de de la réalité dans laquelle se situe le, soit l'entreprise, soit soit l'éditeur, soit la structure culturelle. Enfin voilà, de comprendre un petit peu cet écosystème.
0: Justement, c'est intéressant que tu parles de d'entreprise parce que tout à l'heure on a évoqué cet aspect économique de, de ton travail on a évoqué tous les tous les dispositifs financiers qui ont pu soutenir ce projet d'ESCAL. et tu nous l'as dit le CIAV finalement a, a fini par financer aussi une partie de ton projet et du coup je me demandais enfin voilà est-ce qu'à l'avenir envisagerais une forme de projet de commande un peu hybride qui intègre ton bureau de design mobile mais qui soit financé par une entreprise en totalité
1: mais ce, serait, ce serait idéal, parce que évidemment, les, les financements ont toujours une fin, et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, je suis aussi à la recherche d'une économie plus, plus indé indépendante vis-à-vis -vis de, de ces subventions culturelles. Même si elle est réelle, elle est euh, d'une certaine manière aussi euh, perfusée, c'est-à-dire que c'est une économie qui n'est pas liée à une forme de production, mais qui est peut-être plus liée à une, une, une pratique de recherche, et ce qui est euh, ce qui est hyper intéressant et je, et je trouve que enfin je m'estime chanceux d'avoir pu bénéficier de, de structures qui, qui aient pu entrevoir, en tout cas qui aient pu se dire qu'aujourd'hui la pratique du design pouvait s'entendre par de la recherche aussi et pas uniquement pour de la production et il se trouve que dans certains cas, dans certains projets la recherche donne lieu en fin de course à de la production mais ce n'est pas toujours une, un objectif premier mais en effet je J'adorerais qu'on m'appelle pour, euh, entre guillemets, euh, oui, collaborer avec une entreprise et, et qu'on donne du temps, euh, et qu'on accorde du temps, et qu'on qu puisse valoriser un temps d'étude un temps de, de recherche et d'études euh, qui se fasse vraiment en collaboration avec euh, l'entreprise, avant de penser euh, à tout prix à de la production. Et parfois, euh, alors là, on, on est peut-être dans des choses plus floues ou plus abstraites, mais je me dis que parfois la chose la plus sage à faire c'est pas forcément de produire plus ou de, ou de produire différemment peut-être parfois c'est l'issue d'un projet ce n'est pas forcément de la production et ça peut être bénéfique pour une entreprise ou voilà. et en l'occurrence ça peut prendre la forme de projets plus culturels donc sous la forme d'expositions ou de publications ou d'expérimentation. De, ou de, ou en tout cas voilà je, je sais pas ce qui m'attend pour l'avenir mais j'aimerais pouvoir me détacher un peu plus de, de, de ces subventions
0: à bon entendeur. <rire> Avant de conclure, j'ai une dernière question pour toi, parce qu'on l'a constaté, hein, que tu étais très attaché aux territoires régionaux, voire même ruraux, puisque tout récemment, tu as d'ailleurs contribué à la conception des rencontres campagne première organisées toujours à Meizontal par l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs et la Haute École des Arts du Rhin, campagne première qui avait pour but d'interroger la pratique du design en milieu rural. Et tu as été aussi en résidence à Arcade Design à la Campagne, qui a aussi fait l'objet d'un épisode du podcast, où tu as collaboré avec une entreprise qui fabrique des manches d'outils en bois. Du coup, je me demandais si tu avais déjà envisagé de faire circuler le bureau de design mobile dans Paris, pas loin de ton studio, pour tester le dispositif dans, lieu, dans un lieu qui, a priori, est un peu plus familier ou plus largement, tout simplement, en milieu urbain.
1: C'est une question... Euh intéressante et en même temps euh, assez inconfortable, enfin en tout cas euh, je crois qu'il n'y aurait rien de plus exotique et d'inconfortable qu'un projet en milieu urbain avec ce dispositif-là parce qu'on est en prise directe avec ce qui nous entoure et que euh, justement en milieu urbain j'ai tendance plutôt à remarquer une, une, une euh, tendance personnelle à, à, me, à me couper euh, presque à me, oui, à me brider les sens pour euh, pour pouvoir me, me préserver, c'est-à-dire euh, à, à essayer de faire abstraction du bruit, à faire abstraction de la multitude d'images qui est présente sur place, à, donc à me couper presque de, de, de ce qui m'entoure, alors qu'au contraire, euh, en milieu plus rural, j'ai tendance à, à, à devenir le plus poreux possible pour absorber euh, ce qui m'entoure et, euh, et donc pour le traduire. Et je crois que le milieu rural ou la campagne, est devenu, ou peut-être est depuis, euh, depuis mon enfance, je ne sais pas, mais en tout cas est aujourd'hui peut-être ma zone de confort. Alors que pour certains, euh, faire du design en dehors de leur bureau, ça pourrait être sortir de leur zone de confort. Donc je crois qu'avec euh, euh, avec les quelques années de pratique, j'ai peut-être même inversé le, le processus, quoi. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que pour être mobile, j'ai besoin d'un port d'attache et, euh, et d'un atelier dans lequel... Euh, rassembler tout, tout ce qui a pu être enrichissant pendant pendant une immersion sur un territoire quoi. Et euh, mais de là à, à développer le bureau dans une dans un milieu urbain, je crois que la tâche me serait beaucoup plus difficile mais euh, mais c'est pas un refus catégorique, ça dépend on, on devrait dire que ça dépend du contexte et, euh, et chaque des chacun des projets, chacune des des destinations euh, euh, se fait aussi de manière très, euh, très empirique, et, euh, et donc ça, je dirais que ça dépend des, des, des opportunités.
0: Et alors, est-ce que tu as une prochaine destination en tête, déjà
1: Alors, euh, au départ, c'était moi qui, euh, qui choisissais quelque part des destinations, et, euh, et, et je pense que du fait de la démarche qui était aussi euh, euh, invisible, inconnue, c'était vraiment des intentions personnelles, et, euh, et petit à petit, je, alors, dans un second temps, j'ai pu répondre à des proposition de résidence existante, et c'est ce que j'ai fait pour euh, la résidence à Arcade, euh, en Bourgogne. Pour la première fois, on m'a invité à une résidence pour 2023 euh, dans le Lot, aux ateliers des Arcs, et donc euh, je serai en 2023 avec le bureau mobile
0: dans le Lot. Super, bah, affaire à suivre alors Pour conclure Nicolas, je vais te poser euh, la question rituelle de dessin-dessin, qui est, est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: Mais Je crois que ce que démontre ce podcast, c'est qu'il y a autant de définitions que de designers. Alors je vais essayer de donner la mienne. Euh, je crois que le design, c'est d'abord prêter une, une grande attention aux choses et c'est laisser les, élément, les éléments venir à soi. Euh, je crois que c'est aussi beaucoup savoir s'adapter en tant qu'individu. Et pour le projet de design, je crois que c'est la même chose, c'est savoir entrevoir dans les, dans les contextes de travail, dans une entreprise euh, ou ailleurs, ce qui a le mérite d'être valorisé, d'être révélé. Et je crois que ma pratique de la discipline, elle consiste justement à révéler des identités de territoire, d'entreprise, d'individus. De, Et puisque c'est mon regard qui se pose euh, sur ces contextes, il y a une, forcément une forme d'interprétation. Et je crois qu'un design juste se situe peut-être là, entre un regard d'auteur, et la nature de ce qui est là, déjà là, dont on va simplement révéler la beauté ou la singularité.
0: Donc le designer que, ou la designeuse comme un révélateur ou révélatrice. Oui. <rire> merci beaucoup Nicolas. Merci Laure. Avant les aventures de Nicolas dans le Lot en 2023, il vous invite au lancement de l'ouvrage « Sillage » le mercredi 26 octobre à Paris à la librairie « Volume » et le jeudi 27 octobre à Bruxelles à la librairie Peinture Fraîche. La thématique du tourisme se clôture donc sous le signe de la révélation. Le mois prochain, retrouvons-nous si vous le voulez bien pour la dernière thématique de cette année. Dessin dessin s'attaque au genre avec des invités E.E.S. Dessin dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcasts et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessins -dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite